0: Proofers.
1: Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is de podcast van Voortproevers. En we kunnen het niet genoeg zeggen, het is allemaal op t Max te doen tegenwoordig. Onze podcast kun je daar vinden en die van andere zenders natuurlijk. Onder andere ook sinds afgelopen weekend negen korte podcastjes genaamd De Vogelaars. Het zijn zielenroerende documentairetjes gemaakt voor Clara in eerste instantie door vogelaars Barbara de Koning en Sarah de Broei. En dit is het verhaal van de Making of.
0: Voorproevers.
1: Het zijn zieleroerende documentairetjes. En met die tjus doe ik afbreuk aan alle werk dat er is ingestoken. Dagen en dagen en dagen stilzitten. En hoop dat er iets gaat overvliegen en gaat fluiten ook. Ah ja, want het is voor de podcast. En zelfs als er niks gebeurt, is het razendspannend. Barbara, we zijn aan zee, maar we zien de zee niet.
2: Nee, nee, we zien de zee niet. We zitten in de zwindbosjes. We zitten hier... Uh op een duintje tussen de konijnkeutels eigenlijk te wachten op de nachtegaal in het duinstruweel. En uh, ja, we hebben goede hoop, want er is geen wind. De boonkikkers beginnen te kwaken, de muggen beginnen te dansen en dan de zee op de achtergrond. Voor de rest valt alles stil. Dus dan zou het wel eens aan de nachtegaal moeten zijn om uh,
1: te beginnen zingen. Hoor je de ingehouden, verwachtingsvolle blijdschap. Al weten we nog niet hoe het afloopt. Maar ook zonder resultaat is dat blijkbaar plezant voor de vogelaars. Barbara de Koning en Sarah de Broei. Dag allebei. Hallo. Oh, omschrijf eens, Barbara misschien, omschrijf eens dat gevoel van dit moment. Dat we net hoorden in die duinen tussen de muggen, hopend op een nacht te gaan. De wind zit goed, de wind is stil, de, wind stil. de muggen bijten en dan?
2: Ja, en dan was het eigenlijk vooral kwestie om onszelf moed in te praten, want uh, we hebben de nachtegaal opgenomen aan het einde van zijn uh, zangstondenseizoen om zo te ja. zeggen. Dus we waren rijkelijk laat, begin juni, uh, en daar waren normaal in de zwembosjes uh, tientallen vogels, uh, links en rechts uh, fluiten, moesten wij het hebben met een... Uh, een achterkomer eigenlijk, hè? Of, ja, het was of,
1: niet het goede moment, eigenlijk. Het was, het was niet
2: het ideale moment, maar dus uh, we waren heel gelukkig toen... toen
1: hij kwam. Je hebt de clou ja. al verteld. Verdorie, <lacht> ik had hem willen opbouwen de sparen. Maar goed, het was uitstekende zondagochtendradio op Clara. Het is ook goede naar huis rijdt radio, denk ik. Zelfs kalmerende verdorie, ik sta in de file radio. En relativerende, ik heb de kip laten aanbakken radio. Ah nee, kip had ik niet mogen zeggen, dat is ook een vogel. Je mag ik niet in ja, de pan doen. Dat We pruimvee. pakken een omeletje. Er zijn veel soepvogels in de natuur. Ah, nee, in een omeletje kan ook een vogeltje. We eten slavenavond, punt.
0: Voor-proevers.
1: Ik noem jullie vogelaars. Dat is een inclusieve term die geen rekening houdt met de pikorde Barbara. Jij bent vogelaar van hobby...
2: Ik ben vogelaar als, uh, als hobbyist, als ja. liefhebber eigenlijk. En Sarah,
1: jij bent leerling vogelaar. <laughs> ja, zo heb ik mezelf omschreven. Ja, ja. Dat, dat was ook zo. dat is een omschrijving, <laughs> erg bescheiden. Dat zeg je in de podcast ook, hè, dat ja. je daar bent. Allebei van hobby, hè, niet van beroep. Want nee, jij nee. bent uh, uh, radiomaker ja. bij Clara natuurlijk. En Barbara, jij bent auteur, jij schrijft over kunst en je hebt nog van alles anders gedaan. Ik ga het daar straks over hebben, want ik wil het eerst over die podcasts hebben, omdat die... Zo geweldig zijn negen afleveringen van telkens een minuut of vijf. En jullie zitten in bos en duin. Sarah, jij met microfoon. Ja, en verrekijker, dus ik had heel wat ja. om mijn nek hangen. En dan was het kwestie van wachten en registreren. Hoe lang hebben jullie moeten stilzitten voor vijf keer ne- uh, nee, negen keer vijf minuten?
0: Dat viel best mee, omdat wij, wij hebben ons voor de meeste afleveringen gewoon laten overvallen door het toeval. Dus wij liepen rond en we registreerden eigenlijk
1: wat er zich aandiende. Maar soms gebeurt er niks en dan moet je wachten. Nee,
0: en dat is inderdaad... Uh, ja, Er zijn een paar vogels waar we echt naar op zoek zijn gegaan. En die wilden we absoluut vinden, de nachtegaal. En mag ik het zeggen, de nachtzwaluw. De twee nachtvogels wilden we er absoluut bij hebben. En ja, dan was het heel spannend, want toen kwamen we echt specifiek voor die vogel. En dan moet je wachten. En dan moet je wachten. En tel de
1: uren nu eens op, Barbara. Als ik jouw werkuren zou moeten betalen, hoeveel moet ik dan betalen? Oh, dat is toch wel een weekje werk. Ah, toch, maar een weekje. En moet je dan camouflagekleren aantrekken en zo als je... In... Nee?
2: Nee, nu hadden we niet, niet echt meteen rode of oranje of gele kleren aan. Ik had daar maar... wel
1: rekening mee,
0: maar geen camouflagekleren. Maar ik ga geen knalrode of knaloranje dingen aan doen als ik naar een bos ga.
1: En zo. als je daar zit te wachten, kun je praten tegen elkaar?
2: Ja, dat deden we wel. Maar we waren eigenlijk vooral aan het genieten van de meest eenvoudige dingen. En attendant dan mieux. Hè?
1: Ja,
0: en af en toe een, een pietje drinken.
1: Ah, de <laughs> en als er ook bij. iemand naar het toilet moet, dan is het goed, want dan moeten jullie bewegen en dat mag ook niet. Oh, alles kon eigenlijk, Oké. Okay. Ik ga een fragment laten <laughs> horen Uit podcast aflevering 1. Jullie trekken naar het bos. Jullie gaan daar zitten. En het is niet te geloven wat er dan gebeurt.
2: Links is een zwartkop. Heb je het gehoord? Dus die, 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 die begint zo eigenlijk als een snelle merel. En dan gaat die zang zo helemaal open. Ken je eigenlijk de zwartkop? Ik begin hem nu te leren kennen. Hm. Hij is klein en grijs. Heeft een zwarte pet... Zijn vrouw heeft een bruine pet Het is eigenlijk een heel plezante vogel om uh, om je in te verdiepen Het is heel plezant om die grasmussen te kunnen uit de lucht plukken, auditief dan En achteraan daar een tuinfluiter Niet echt een grote zang Hmm. Maar wel sympathiek Echt zo'n picknickgeluid, vind ik. Een goed, goed achtergrondgeluid voor een zomerse picknick. <laughs> en daar van achter hoor je de zanglijster in die strofen, Maar het is heel ver.
1: En de chiefje. Ik wil er niet tussenkomen. Dit is nog een houttuif. Die roept. Houtduif. in vijf keer, heb ik ook. <laughs> ja, ben je niet aan het zeggen, Barbara. Dus jij neemt op, Sarah en Barbara geeft telkens. De uitleg, speelt zich dat nu af dit fragment? Is dat één opname is het, of is daar zwaar in geknipt en gemonteerd? Um, het is allemaal
0: afkomstig uit één lange opname. Natuurlijk heb ik daarin moeten knippen, want uh, ja, we hebben daar wel meer dan een uur rondgelopen in dat bos. en Uiteindelijk mag ik daar maar een stukje van vijf minuten overschieten. Ik heb toen zo, uh, ik weet niet ik dat noemde, uh, vogelslingertjes gemaakt de vogeltjes aan elkaar geregen ja. uh, al monterend
1: dus uh, de stilte zijn er uitgeknipt
0: ja, maar er was eigenlijk voortdurend wel van alles aan het fluiten maar dus echt eh, ja, je waren vertelde je niet. daar net
1: een nachtzwaluw, daar hebben we op zitten wachten, mm-hmm. of een uh, nachtegaal ook die komt toch niet nachts zomaar opdagen, dan moet je toch weten waar je gaat zitten
2: ja, je moet natuurlijk wel een beetje veldkennis hebben, hè, om zo te zeggen de...
0: En een goede buurman.
2: <laughs> ja, voor de, voor de nachtzwaluw waren we aangewezen door de buurman van Sarah.
0: Die wist de nachtzwaluw zitten. Is dat ook een vogelaar? Ja, ja.
1: iedereen vogelaar in Vlaanderen. Veel mensen, ja. ongelooflijk. Ik ben er al heel veel tegengekomen. Maar die buurman van jou, die weet dan waar dat beest zit? Nou, dan...
0: ik was tegen hem bezig. Uh, ik was eigenlijk gaan vragen aan Walter: weet jij geen nachtegaal zitten? Oh ja, dat wist hij ook. Uh, en ik dacht toen, ik kan maar mijn kans proberen en weet je, toevallig een nachts zitten wat nog veel zeldzamer is dan de nacht de tegenkomen zeker op dat moment ook en hij zei, oh ja, ik weet erin zitten en dan zijn we s'avonds op prospectie gegaan
1: en ja, eh, liep er eigenlijk knal naartoe maar Barbara, dat zit toch niet een vogel vliegt toch rond dat zit toch niet op één plek maar
2: vogels die zingen, die zijn natuurlijk wel een ter, die zijn territoriaal. Hè? Dus die zijn in het broedseizoen een, een nestplaats aan het verzekeren. Dus in die zin uh, ja, zijn ze wel stand, standvastig, zal ik maar zeggen. En waar zat die
1: ja. nacht te gaan? Waar kunnen we hem vinden?
2: <laughs> wel... Uh, die eerste nacht, ja, maar die we uiteindelijk niet hebben opgenomen, omdat we die enkel hebben gehoord. En heel kort, alleen het hort, gehoord. Dat ik was ook geen goede zanger, hè, die? Ja. Nee, dat was uh, in de buurt van Buienbroek, ja, hè? Ja. In, uh, in de buurt van Wachtenbeke.
1: En zou die daar nog
2: zitten, nu? Um, ja, maar die zal zich stilaan klaarmaken om te vertrekken ah, terug ja. naar, naar Afrika. Ja. Um, maar dus die nacht is het uiteindelijk niet geworden. En uh, dan, zijn we, dan, zijn we, dan hebben we eieren voor ons geld gekozen. <laughs> uh, om een, met een leuke metafoor te spreken. En zijn we maar meteen naar uh, de Zwindbossen
1: gereden. Maar goed, dit was, de opnames zijn gemaakt in het voorjaar. Hè? Ja. ja, vanaf juni eigenlijk. Ja. Dus we ja, waren laat, eigenlijk hè? rijkelijk ja. laat. Ja. Maar goed, het was ook een... een een reeks
2: over zomervogels. Ja, ja maar zegt dan dan die, zijn, die zijn territorium
1: aan het afbakenen, ja. want die zijn een broedplaats aan het zoeken. En zo. ja. Juni lijkt mij al redelijk mm-hmm. laat, want het was toch in mei dat elke vogel een ei mm-hmm. legt. Hè? Dat zou gelegd moeten zijn in juni. Maar de, die, die fluiten toch ook nog in juli en augustus? Wat doen die dan? Wat zeggen die dan afluitend? Veel minder hoor, in
2: juli en augustus. Eigenlijk is uh, juli een dode maand, omdat de najaarstrek dan nog niet begonnen is... En omdat dan eigenlijk het meest uh, biomassa rondvliegt, dus uh, bijna alles is gekipt, om zo te zeggen, dan zingen de oudervogels eigenlijk niet meer. Moeten um. die wormpjes brengen naar de jongen. Dus die zingen eigenlijk alleen maar als ze een vrouw aan het zoeken zijn. Ja, en, en dan ook als ze, als ze nog met, met een nest zitten. Hè. Uh, maar eigenlijk neemt die zang af in de loop van de maand juni. En niet alle vogels zingen ook... Precies op hetzelfde moment, want je hebt dus vogels zoals grasmussen en nachtegalen en en wielenwalen enzovoort. Wespentieven ook, roofvogels. Die pas in de loop van april aankomen. Dus uh, de eerste vogel die ongeveer begint te zingen eind januari, dat is de grote lijster... En hij kondigt eigenlijk al het einde van de lente aan. En
1: die is dan ook een vrouwtje aan het zoeken?
2: Ja, ja, ja. Okay. En dus bijvoorbeeld reigers die zingen nu niet, hè, maar die, die broeden ook heel, uh, heel vroeg. En die eilag is ook veel vroeger, een paar maanden vroeger dan de eilag bij het nachtegaal. En zo
1: is er elke maand wel Ach, iets te horen. Jullie eindeloos. zouden eigenlijk 365 afleveringen moeten maken voor elke dag eentje.
2: We zijn er van plan.
1: Ja, is het echt? Alleen
2: weet de VRT dan nog niet.
1: <laughs> Ze hebben de werkingskosten niet bekeken, natuurlijk. Ja. Ik vind het ook erg mooi in die podcast De Muziek. Sarah, dat zal jouw werk geweest zijn als Clara-medewerker. Ja. Jij werkt op Clara, je kent duidelijk veel van. Uh, Klassiek en jazz. Je hebt die ook perfect laten passen bij het vogelgefluit. Ik laat één voorbeeldje horen. Weer is die nachtegaal. Dat is de fluiter onder de fluiters natuurlijk. Waar jullie op zaten te wachten. En het is gelukt dus. Het is een beetje voor de hand liggend als het gaat over raakvlak tussen vogels en muziek. Maar hij zingt ook zo mooi. En je hoort hem zo zelden dat hij nu op de radio mag.
0: Ja,
2: daar is hij. Hè. Daar krijg je alleen maar een warm hart van.
0: Wauw, ongelooflijk.
2: Ja, dat is nu eens echt wat.
0: wat ik noem vogelgeluk. <laughs> <Ja>. <laughs> het is een goede
2: zanger hè, deze? Ja, ja, is niet slecht. Uh, is niet slecht zijn. Enfin, ik kan het niet maar... <laughs> dat, dat zou nog wat langer mogen duren, maar.. Uh... Dat doen ze niet allemaal. Bij de nachtegaal af en toe laat ik een kleine traan. Ik kan er niet om. Het ontroert mij hoe uit zo'n klein vogeltje zo'n stemgeluid kan komen. En het ontroert mij hoe dat vogeltje eigenlijk helemaal tot in uh, tropisch Afrika vliegt. Om dan vanaf mei terug naar, naar onze gebieden te komen. Gewoon uit uh, broeddrift om een uh, wijfje te vinden, om een nestje te bouwen. Het is toch een vogel die een grote theatraliteit bezit. Het is een beetje grand opera, mag je zeggen. En zeker in deze setting, in in dat duinbos hier. Echt, ik zou graag uit volle borst kunnen zingen zoals een nachtegaal. Sommige vrouwen kunnen dat. Maria Callas, dat was nog eens een nachtegaal.
1: Van Maria Kawas, de duinen duine ingestapt, en die nachtegaal bleef zingen. Toch een mooi duet, hè? Ik ben hier nog al reclame aan het maken voor Clara. Clara, mm-hmm, de danke. natuur, de cultuurzender, bedoel ik. En voor prt Max. Waar al die prachtige podcasts te vinden zijn. Je zou er een playlist bij moeten vermelden, vind ik wel, bij die podcasts. Ah ja, dat is nog een mooi idee. Omdat ik wil weten welke muziek daar overal in zit. Misschien moeten we wat vogels onder de verkeersinformatie monteren. Sarah, kun jij dat nog heel snel? ja ik probeer of Maria Callas dat zou kunnen hierom nu kijk ik naar Chris onze technicus. Je verliest meer dan twee uur op de E17 richting Antwerpen tussen Beervelden en Waasmunster door een ladingverlies van Gent naar Antwerpen rij je om via Brussel. Vergeet de file niet, of in die file niet om een reddingsstrook te vormen. Er staat ook tien minuten kijkfile tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokerum. Naar Antwerpen vertraag je op de E17 in de Pinte, op de E34 in Moerbeke door een ongeval en op de A12 vanaf Aartselaar. Daar moet je twintig minuten extra bij tellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Een half uur file rijden op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Jetten. Ook op de binnenring gaat het traag van Dilbeek tot Jette. En op de Kleine Ring richting Zuid meer dan een half uur tussen de Anne-Cordie-tunnel en de Troon-tunnel door Werkem. Ook nog door uh, op de E40 van Brussel naar Gent tussen Ternat en Aalst door een ongeval op de linkerrijstrook en verder richting Brugge. Langzaam rijden bij Nevelen En rond Gent verlies je ook 20 minuten op de buitenring tussen Vlaanders, Expo en Merelbeke. En ook op de N9 van Gent naar Aalst gaat het erg moeizaam 20 minuten extra tussen Gent en uh, Westrem. Voorproevers ja, een verkeer met kallas was dat. Ja, goed.
0: <laughs> Hopelijk heeft hij niet voor extra
1: accidenten gezorgd. Ze stopt wel te vroeg. Barbara en Sarah. De één vogelaar en de andere leerling vogelaar. <laughs> hoe word je van het een het ander? Wanneer ben je een vogelaar? Hoeveel vogels moet je dan kennen? En hoe lang moet je op je hurken kunnen zitten zonder dat het pijn doet? Het mooie
2: is dat er, dat er net niets moet als je in de natuur bent. dat je alles achter je kan laten. En dat het eigenlijk ook niet uitmaakt hoeveel vogels je kan herkennen of wat je erover weet. Een beetje toch wel, hè? Ja, maar het het gaat er toch vooral om, vind ik, om om een gezelschap op te zoeken en om, om, om ze te eren door ze aandacht te geven. En of je nu het verschil weet tussen een snor en een springkaanrietszanger of tussen een matkop of een glanskop, mee, uh, mee dat, dat, uh, dat doet niet achter zaken. Maar
1: jij kent wel het verschil. Hè? En dat is toch niet van bij de geboorte? Dat is niet van bij de geboorte. Maar nog, nogmaals, pff, het gaat er eigenlijk
2: om, vind ik, om de nabijheid van vogels op te zoeken en dat gebaar te maken uh, en hen en te eren en, en, do, do, door hun aandacht te geven. Hè. Zoals Materlank zei, il faut apprendre à voir pour apprendre à aimer. Hè. Je moet leren kijken om van iets te kunnen houden. Dat vind ik het allerbelangrijkste, zeker binnen de biodiversiteitscrisis. Nu vogels toch eigenlijk op de achtergrond verdwijnen in in onze natuur. Het is is juist... Het is is belangrijk om om ze naar voor te halen.
0: Ja, Ja, maar Maar, van daaruit vind ik ook... uh, Bij hen zijn, maar ook hen herkennen, hen kunnen benoemen, draagt bij tot... ...tot uh, de empathie voor, voor de vogel. Het is iets anders als je wespendief kan zeggen... ...of uh, bruine kikkendief of uh, merel ...dan dat je gewoon mm-hmm. zegt vogel.
1: Ja, want je wordt meer en meer betrokken toch... Ja. ...en dat maakt toch dat uh, het respect misschien groter wordt. Ja, ja. Dus en, nog en, eens en waar... elke vogel
2: heeft een eigen biologie eigenlijk. Hè? Dus dat, dat is ook zo interessant... Hoe meer je er eigenlijk in verdiept, hoe meer je inziet wat, wat voor een leven dat allemaal zijn. Die, die hebben ook allemaal een, een aparte omweld, eigenlijk. Om en
1: wie zo heeft de aanzet gegeven om je daarin te verdiepen? Is dat aan je vader geweest, ja. of je moeder, of, of een leraar?
2: Nee, het is eigenlijk om, in de eerste plaats zijn het mijn ouders geweest. Mijn vader die zocht uh, nestjes uit voor me toen ik een jaar of drie, vier was. Dus de brandnetels. Uh, en langs het kanaal bruggen Stende. ik herinner me nog de, die prachtige, ja, hoe het, een parterre is eigenlijk mijn vlasleeuwenbek, die dan later eigenlijk bijna verdwenen is, na het plantje. En uh, dat heeft een onuitroeibare uh, indruk op mij gemaakt. En dan, toen ik jaar of 16 was, zijn we naar de Lake District uh, op vakantie geweest. En daar in de buurt van Windermere uh, hebben we daar toen een Thie gedronken in een tuin en er kwam toen een vink op mijn kop zitten. En uh, ik wist helemaal niet wat dat was. Ik vond dat heel mooi. Mijn vader zei, "Wat ben je toch een kip, weet je <laughs> niet, dat dat een vink is. En dat was zo'n uh, ferme speldbrik dat ik eigenlijk meteen ben beginnen uh, ja, belangstelling tonen voor uh, soorten. Uh,
1: op dat dus moment. eens een negatief impulsje is ook wel goed.
2: Ja, dat is goed. En dan uh, zijn we heel snel naar de wandeling uh, gegaan in, uh, in het zwin. Om tien uur op zondagochtend was dat. En dat werd altijd geleid door het conservator, de toenmalige conservator Guido Burggraven die ongeveer de Armand Pien was van, van België voor voor te, Ja, ik hoor daar ook zo'n Onvergetelijke mooie Onvergetelijke ja. figuur eigenlijk. En die man is dan mijn mentor geworden. En dan is het heel snel gegaan. Dan ben ik in de... Toentijdse uh, Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie uh, terechtgekomen, net zoals Sarah uh, huh, bij Natuur 2000. Ja, is, een uh, gelijkaardige organisatie. Is ja. en, en voilà, het is, uh, het is iets wat mij elke dag.
1: Um, omringt, om zo te zeggen. Ik ben, uh, ik ben echt een soldaat. Ik ben altijd paraat voor de vogels. Sinds corona is de natuur herontdekt. Hè. Dat, zeg, dat zie je ook wel. Hè. Veel meer mensen die gaan wandelen en zo. Vogelspotters zijn er ook alsmaar meer. Vinden jullie dat goed nieuws of slecht nieuws eigenlijk? Want je zou ook de vogels onder de voet kunnen lopen of voor de voeten. Hoe zeg je dat? Uh, ik vind dat op ik vind dat vooral fantastisch
0: nieuws. En ik denk de meeste mensen die met vogels bezig zijn, hebben ook voldoende respect om de juiste
1: afstand te bewaren. En dus ik denk, nee, dat is alleen maar goed nieuws. Uh... Hoe meer mensen geïnteresseerd, hoe meer ja. ze daar ook mee bezig zijn en ja. rekening mee houden ja. ook. Ja. Want die vogeltelweekenden van Natuurpunt en zo, dat is toch ook een ongelooflijk Zeer succes. Her, hè? Hè? Ja. Toen we ja. moesten thuis zitten, begreep ik dat, maar nu blijft dat duren.
2: Ja, ja. En dat is ook belangrijk, educatief is dat zeker belangrijk, plus plus goed... Uh. Ja, het zet aan tot... Hè, het is eigenlijk een heel sociaal gebeuren, natuur opzoeken. Mm-hmm. Je hoeft niet een verstokte kluizenaar te zijn of zo. Het is ook niet iets wat, wat, wat ingewikkeld of duur is. Hè. Het is allemaal gratis aangeboden door
1: moeder natuur. Het is een beetje commercie toch ook. hè of Een hele industrie geworden zo'n beetje met al die vogelballen en vogelvoederdingen.
2: Zeker en vast, ja. maar er is ook veel meer vogelliteratuur, wat ja. dan ook weer goed is. En Natuurpunt heeft stilte aan, denk ik, 130.000. Leden, wat tot ongeveer het inwonersaantal van de stad zoals Leuven is. Dat kun je een stevige middenveld organiseren.
1: Ja, zeker en vast, ja. zeker en vast. En in dezelfde lijn, op dit moment, over een klein uurtje begint in het Rivierenhof, het Hopeluchttheater Rivierenhof, de filmvertoning van Onze Natuur. Dat is een documentaire gedraaid door een Belgisch productiehuis, hotel... Uh, Hongaria, denk ik. Uh, Met prachtige beelden van het het wilde leven in België die je nog nooit gezien hebt. Matteo Simoni vertelt. Soundtrack door Dirk Brossé. Er zijn live-opvoeringen ook geweest en die zullen er nog komen, maar die zijn allemaal uitverkocht, wat toch ook weer wijst op groot succes. Uh Gemaakt in samenwerking met de VRT toch ook, of in Uh opdracht van de VRT. Vanaf 21 september ook in de bioscopen, komt ook op tv daarna. Jij bent gaan kijken, uh-huh. euh, Barbara. Ja, we zijn samen gaan kijken. Ah, ja, ah jij bent er, was er ook bij. Je doet uh-huh. alles samen, jullie. Ja, vanaf nu het doen alles, alles samen. Over de natuur gaat. Ja. En het was zo mooi, als ik nu vertel. Ja, het was prachtig.
0: Ja, ja, ja. Uh, inderdaad. Uh, misschien een puntje van kritiek, maar dat is misschien flauw. Maar het is altijd uh, moeilijk om op die grens te balanceren van ben je niet over enthousiast over onze natuur terwijl er toch wel heel veel pijnpunten zijn die je ook moet durven benoemen ja. Uh, maar ja, die beelden zijn fantastisch hè, en ze zeggen ja, echt mee en dat is zoals wat jij daarnet zei hoe meer mensen die schoonheid ontdekken hoe beter natuurlijk ook omdat je dan denkt van meer mensen gaan zich daar ook
1: bewust van worden en vanuit die bewustwording mm-hmm. ook daar meer voor doen zijn wij dan misschien ook te enthousiast over onze natuur wacht, ik ga eerst een plaat draaien en dan kunnen we misschien zijn een pijnpuntje benoemen maar toch niet te veel nee, nee, ik bedoel het ook niet echt als een stevige kritiek maar
0: nee, want je moet ook je nee, moet ook laten zien wat wel mooi is die toch, film hè? is fantastisch, ja,
1: ja. En dan die pijnpuntjes, hè? ook wel een beetje veel niet. Dat gaat niet zo goed met onze natuur. Dat, dat moet toch ook gezegd. Hè? Enfin, moet ik dat nu? Ja, je moet, ja, je moet dat ook
0: wel ja, zeggen. Dus ja, moet ik wat dat betreft ook rechtzetten wat ik daarnet zei. Want in de film komen ook wel een aantal heel triestige beelden. Zoals ooievaars die een voedsel gaan zoeken op een vuilnisbelt. Je bedoelt de film Onze Natuur. Ja, ja daar ja. waren wij net over bezig. En ja, dat is een heel triest beeld. Hè? Om die prachtige, mooie sierlijke vogels op die vuilnisbelt ja, weet ik veel uit plastic zakken tussen de vuile pampers uh, etensresten te mm-hmm. zoeken en waarschijnlijk krijgen ze ook nog heel veel brol
1: binnen op die ja, manier. Ja, in die zin ja. kun je aanklachten ook mooi verpakken Barbara. Aanklachten mooi verpakken Ja, dat is, uiteindelijk ja. is dat ook laten zien wat er ook mis kan gaan mm. want dat is niet de bedoeling hè, dat ooievaars op een vuilnisbelt zit.
2: Nee, en ze waren eigenlijk visueel ook echt totaal onaantrekkelijk het, was, het waren echt... Uh, Scharminkels die helemaal gereisd waren en, en vervuild waren. Je, je kon de stank eigenlijk ruiken door ja, het scherm heen. Ja. Je
1: zou dat. ook kunnen zeggen, dat is dan ook een vogelspotplek erbij.
2: Van ja. Ja, ja, maar dus, het is wel bekend dat, uh, dat ooievaars uh, op vuilnisbelt de forageren. En trouwens niet alleen ooievaars in uh, Spanje bijvoorbeeld, kan je honderden ooievaars uh, zien samentroepen. Maar wijst dat op gebrek aan eten? Dan... Nee, dat is luiheid. Enfin, dat is gewoon een, een pick-and-go. Van cash-and-carry, fast supermarkt, <laughs> fastfood. Uh, dat is even ongezond voor die vogels als McDonald's voor ons, want ze krijgen allerlei plastic in hun maag en uiteindelijk als dat niet verteert. En als die maag wordt gevuld na verloop van tijd met plastic, dan verhongeren die vogels. Hè. Nu, dat is bekend ook van uh, Zwarte Wouw, bijvoorbeeld, die je daar, in, uh, die, die daar in, in Georgië ziet voorbij komen, die onderweg zijn naar... Uh, de buurt van Eilat in Israël en die daar ook op vuilnisbelt. Maar wijst dat op een
1: uitroeiing van de soorten? Nee, toch? Want die nee dat,
2: dat wijst op een vervuilde natuur. En wat de uitroeiing van de soorten betreft zitten we natuurlijk midden in die zesde extinctie. We zien eigenlijk ecosystemen voor onze neuzen imploderen En als het even mag, hoe ongezellig het ook is, er zijn, er zijn in Europa sinds negen, 1980 maar liefst 600 miljoen vogels, wilde vogels verdwenen. Dus één op zes broedvogels is verdwenen. De sinds, grootste, wa, sinds wanneer? Sinds 1980. We spreken over 600 miljoen vogels die we kwijt zijn. Dus dat zijn de 17 tot 19 procent van, de, van alle populaties. Met als grootste verliezer, je gelooft het nooit, onze huismus. Mm. Waar wie, we maar een halve populatie van over hebben. Wie heeft dat geteld? Ach, dat is, uh, dat is een onderzoek via BirdLife International. In een uh, tijdschrift voor uh, ecologie. Heel wetenschappelijk, uh, Engelstalig, uh, peer-reviewed enzovoort. Dus het staat onomstotelijk vast nog eens dat we maar liefst 247 miljoen huismussen zijn verloren. In, in Antwerpen moeten we naar de zoo als hotspot van de huismus. Daar staan we.
1: Ik laat nu een dramatische stilte vallen. Hè? Mm. Mm. Je hebt een paar jaar terug ook een boek geschreven. Een boekje.
2: Doekje, ja, een zakdoekje. Een essay. Een zakboekje. De staartpen
1: van de vuurvogel, hè? Barbara de Koning. Ook een somber beeld daarin van onze natuur. Hè? Vogels in het bijzonder. Ook met lijsten van hoeveel vogels er in gevaar zijn. Mm-hmm. Um, je zou dat wel niet zeggen als je naar die podcast van jullie luistert. Al die vogels die daar zitten. Dan, dan denk je toch, wauw. Uh-huh. Allemaal opgenomen in Vlaanderen?
2: Uh-huh. Op welke tijd? Ja, natuurlijk wel in, uh, in beschermde gebieden, hè, min of meer. Dus we zijn in het Molsbroek geweest, in het Heidebos, dat kunnen we nu wel zeggen. Uh, oh. We zijn in de Zwindbossen geweest. Uh, Goed, waar oh. zijn we niet geweest? De maar uh, De Uitkerkse Polder, het grootste weidevolgerreservaat van Vlaanderen. Dus daar heb je nog wel uh, biodiversiteit. Maar ook daar uh, moesten we toch uh, zoeken om nog een veldleeuwerik uh, ah, ja, op te dat nemen. Dat is moeilijk,
0: ja. Ja, ja. ja, biotopen worden te klein. En, en uh, wat jij daarnet opmerkte, geldt toch ook wel, denk ik. Dat uh, vogels gewoon echt te weinig eten vinden. Er zijn te weinig insecten. Uh. Mijn vader zei dat altijd. Die is vrij oud, die is in de tachtig jaar. Die zei uh, in mijn kindertijd: hij is opgegroeid op het platteland. Dat was altijd een ongelooflijk gekwetter,
1: overal en voortdurend. En nu is het bijna stil op het platteland. Ik ga uit jullie podcast één soort halen die het uh, goed doet. -hmm. Uh, Jullie zijn meeuwen aan het spotten en plots is hij daar.
2: Er zit ook nog een zilverreiger aan de overkant. Daar uh, in het riet. Groot lijkt hij wel. Ja, die is zo groot als een blauwe De grote zilverrijver.
0: Die staat daar roerloos tussen al die meeuwen die maar op en aan vliegen. Ja, ja.
2: Hij overschouwt het uh, toneel. Het heeft hier iets van een bühne toch, hè. We staan hier op de dijk. Huh? En het is echt zo'n plas en drasgebied. Maar als ik mijn ogen dicht doe, dan denk ik dat ik aan zee ben gewoon. Met dat enorme kabaal van al die meeuwtjes.
1: Maar jullie waren niet aan zee, jullie stonden op de dijk. Hè. Sorry dat ik tussenkom, maar ik kan die niet allemaal laten horen. Hè? In het dus moosbroek waren van. we. Ja, maar, de, maar reigers, je ziet dat ook, ik zie dat ook. En ik kom niet in die natuurreservaten, maar die zie je overal weer. Ja. Dat is toch goed nieuws? Ja, dat is goed nieuws. Dat is zeker vast goed nieuws. En hoe komt dat? Dat heeft met waterkwaliteit te maken. Toch? Ook. Die vinden het ja. toch wel eten? Dan? Ja, dat is waar. Kikkers. Ja.
2: En ook met de klimaatopwarming hè, zijn, die, zijn die zilverreigers naar boven gekomen. Mm-hmm. Want in mijn, in mijn jeugd... Uh, was het buitengewoon zeldzaam om een kleine zilverijger, laat staan een grote, te, te kunnen spotten. Ja. Ik heb nog het eerste broedgeval in België meegemaakt van de kleine zilverijger. En dan daarna is de grote zilverijger ook afgekomen. En er zijn nog allerlei Zuid-Europese vogels onderweg naar ons, de grijze ja. wouw. Hopelijk.
1: En ik wou hopelijk. nu zeggen de merel. En is de ook de terug, deze, maar nu is er weer. Hoorde ik net in het nieuws of in de wereld vandaag dat er weer die ziekte is waar die aan. Ja. Leed en, en, en die is teruggekomen, die ziekte?
2: Ja, de, het Oesuto-virus is, uh, is, is terug uh, in het land en, en blijkbaar op Europees niveau. Dus dat is een, een afgrijzelijk uh, virus eigenlijk. Hè. Dat wordt verspreid door steekmuggen, waardoor de populatie in Nederland bijvoorbeeld sinds 2016 al met 30% was afgenomen. Iedereen hoopte op een, uh, op een zeker herstel, maar het gaat niet goed met de meel in het algemeen, terwijl in Nederland de meest algemene vogel is en bij ons nog altijd in de top 10 verblijft. Maar dus Nederland heeft bijvoorbeeld via vogelbescherming en Sovon 2022 als jaar van de meel uitgeroepen. Um, maar dus die nieuwe uitbraak van uh, het Usutu-virus die op Radio 1 was uh, beschreven deze namiddag door uh, de, de dierenarts Naomi Terrière, is uh, zeer, zeer uh, slecht nieuws. Ja. Ja.
1: Ik wil niet somber eindigen. Nee, ik dat ik nog één mooi stukje podcast laten horen. Eén verrassend onvoorstelbaar mooi stukje. <laughs> Onvoorspelbaar ook. Uh, want terwijl je daar zit om vogels te spotten, spot je in één klap ook van alles anders... Het is weer vroeg in de ochtend. Bijvangst. Um, er heeft zich al een vogel of twintig gemeld, en dan gebeurt het volgende.
2: <Running> Oké, oh, kijk, kijk. Wat was dat? Zo'n bruinritje. Ja? Ja, nu is hij waar. Jongen, dat is de reebok. Die is boos op ons. Ja, we zitten hier in zijn gebied. Dat is wel een fel mannetje, zeg. Dat is horror.
0: Een <lacht> moord in het bos. Maar wat een, wat een speciaal geluid.
2: Ja, dat noemen ze burlen, hè. Het klinkt een klein beetje zoals een hond, vind je niet? Twee reigers die opvliegen. Ja, hier moet toch ergens een reigerkolonie in de buurt zijn, hè. Oh, daar roopt iets. Een bunzing. Tjonge, het is hier gewoon festival. Zocht hier festival. Dat zie je niet vaak. Dat is echt vroegmorgenwaarneming. Heb je een wit gezicht gezien? Wacht, volgens mij zijn ze met twee die bunzingen. Ik denk het ook.
0: Op zoek naar een ontbijtje misschien.
2: Ja, die zijn op zoek naar een ontbijt. En daar huppelt net een merel de straat over. Ik weet niet of bunzingen merels lusten, maar ik zou me daar toch niet al te dicht in de buurt wagen. Die hebben vreselijke scherpe tandjes, hè, die bunzingen. Het zijn ook afschuwelijke eierrovers. Hè. Maar goed, ze moeten er zijn.
1: Arme Merel, wat ik al zeggen. Heeft die ook nog een bunzing achter zijn veren ja, Als ik in het bos wandel, zie ik nooit iets. Maar je moet vroeg opstaan. Ja, dan zie je echt veel. Ze ja, zeggen dan, er zit veel wild, maar dat is toch vaak niet waar. Ik kan ook gewoon blij zijn met de wetenschap dat ze mij vanuit de bossen zitten te beloeren. Barbara de Konink en Sarah de Broei, zoveel dank voor jullie komst. En voor alle vogelverhalen, kijken jullie nu al uit naar de lente? Wel ja, omdat ik zou heel graag nu samen die lente
0: beleven met Barbara, omdat dat natuurlijk ja, de losbarsting is van al het leven en die ja, mannetjes zangers die de wijfjes proberen te lokken met de prachtigste zangen.
1: Dus ja, als radiomaker is dat... Uh... Ja, maar goed, eerst nog die dorre winter door en in januari zijn de reigers alweer terug. Toch hè? Ja, ja. En dan beginnen die alweer vrouwen.
2: Als ze al weggaan, want met, met de warmte koud, blijven inderdaad. ze wel hangen. Misschien kun je wel
1: de hele winter krijgers <laughs> spotten.
0: Voorproevers.
1: Dit was Voorproevers, een podcast van Radio 1, gebaseerd op waar gebeurde verhalen en feiten. Al onze afleveringen te beluisteren via VRT Max. Voorproevers.